1: César, contame una cosa. ¿Cómo te fue con eso las matemáticas en el colegio?
2: Hum, viejo Diego, todavía me acuerdo de esa materia y ahí era el coco de todos los del salón. Con decirte que el 5 solo era para el profesor. Bueno, al menos decía eso mi
1: profesor en el colegio, ¿no? ¿Crees que te diga que las matemáticas son una de las ciencias más interesantes que ha podido desarrollar el ser humano en toda su historia? se aplica en todos los aspectos de la vida en los que menos te imaginas pues Diego pues los recuerdos para mí en el colegio
2: pues, no fueron como tan buenos porque para mí ese esa manera un dictador en las matemáticas me metía mucho terror y pues yo aprendí para qué yo aprendí pero pues uno siempre le tenía como el miedo y el, y el, el pavor a ese tipo de ecuaciones que me ponía entonces
1: ahí estaba mi miedo Diego César Hoy tendremos la oportunidad de hablar aquí en Biotendencias con la doctora en educación con énfasis en educación matemática, la profesora Teresa Pontón, docente de la Universidad Nacional Sede Palmira. Va a cambiar tu idea de las matemáticas y de la enseñanza en general. Ella nos explicará cómo innovar en la pedagogía para que todos aprendamos mucho mejor.
2: Ah, gracias Diego. Profesora, pues primero saludándote para saber cómo estás y un gusto conocerte. Primero, pues explícame una cosa que es que yo no he entendido. Es que uno toda la vida, es, está, a uno le enseñan eh, matemáticas para toda la vida, ¿cierto? Pero pues en mi caso no ha sido igual. ¿Y en qué ha cambiado esa pedagogía? ¿Han, sido, ¿Han cambiado? Pues desde que yo salí del colegio hasta la edad que tengo ahora, ¿ha cambiado? ¿Han sido más innovadores o todavía siguen siendo estilo tiranos? Así que a uno hasta le da miedo sumar y restar.
3: Bueno César, son varias preguntas las que formulas. Eh, con relación a la enseñanza de las matemáticas, eh, ¿ha sido igual? Creo que hay diferentes líneas definidas en la historia de la educación, desde modelos tradicionales, conductistas, donde el maestro es el que sabe, como tú lo decías, el maestro es el único que puede sacar cinco, es el dictador de clase y los estudiantes, por supuesto, pues son los receptores, son los que aprenden por repetición o memorístico, pasando, pensando que las matemáticas y otras disciplinas se aprenden de manera igual. Pero por el otro lado también está esa tendencia a considerar ese sujeto de la educación y la relación con el sujeto de la educación más pasiva, sin voz y ahora en lo virtual quizás sin rostro porque no prenden la cámara, y yo no te puedo afirmar que eso ha sido siempre igual. Lo que sí te puedo afirmar es que las prácticas innovadoras que hoy en día hay en las aulas reales, tanto en educación superior como en medio en un país tan diverso, pues depende también de los maestros, depende de la formación de los maestros, va a depender de los recursos con los que cuente la institución. Creo que las prácticas innovadoras es la posibilidad de pensarnos la educación y pensarnos ese aprendizaje de las matemáticas desde un lugar... Diferente que no te cause pavor, miedo, sino que se aprenda desde el placer de aprender y la posibilidad que nos brinda formar razonamientos.
1: Profesora Teresa apuntó, eh, la virtualidad nos ha colocado a repensar muchas cosas en la vida y sobre todo la enseñanza y, y todo lo que tiene que ver con la pedagogía, pero hoy, ¿qué factores determinan en realidad la enseñanza innovadora con o sin tecnología, porque es que de alguna manera eh, la matemática se ha valido para, como estrategia de este tipo de innovaciones para ser mucho más cercana. Sin embargo, ¿qué pasa también con los otros saberes?
3: Creo que las matemáticas, eh, todavía yo no podría afirmar, a pesar que soy investigadora en el campo de la educación matemática, eh, se ha empezado a transformar eh, la enseñanza en las aulas, creo que siguen primando eh, muchas de las prácticas tradicionales, a pesar de que existen diferentes programas como GeoGebra, Cabri, Derive, los chicos utilizan diferentes programas para hacer gráficas, para hacer procesos de orden algebraico, pero el punto está... En ¿Cómo están utilizando esa tecnología? ¿Cómo están razonando sobre esa tecnología? Las políticas educativas deben orientarse precisamente a la revisión para que nuestros estudiantes estén en condiciones de responder a los requerimientos del mundo global que habitamos. Y la tecnología, por supuesto, como tú lo dices, es una herramienta de aprendizaje, pero el, el, el alumno tiene esos conocimientos desde diferentes campos y es importante empezar a involucrar en la... En la actualidad, eh, diferentes herramientas eh, tecnológicas o no que le permitan al estudiante acercarse, entender mejor. A nosotros cuando estudiamos, bueno, yo no incluyo a César, que veo que es muy joven, pero no teníamos la cantidad de videos, la cantidad de simuladores para física, para química que hay actualmente. Creo que esos recursos multimodales ahora pueden, pueden perfectamente introducirse para razonar mejor sobre esos fenómenos propios de las ciencias y de las matemáticas.
2: Ve, profe, en ese caso entonces yo cómo sé que un maestro pues es innovador y cuando lo vemos, en, en ese caso que es pues, digamos lo que, este profesor es innovador, ¿por qué? ¿Y, y cómo nos damos cuenta de eso dentro de la, la aplicación de, pues, de, estos, de estos conceptos? Esa, creo que es una
3: pregunta muy importante la que tú me haces. El maestro innovador creo que es el que se cuestiona lo que hace. El que, es el, el que es capaz de ver y reconocer que sus estudiantes no le están entendiendo, el que es capaz de ver y reconocer que sus estudiantes no están avanzando y no se están apropiando, es más, se están haciendo al lado. Mientras usted avanza en unos procesos o contenidos, uno va viendo en la educación superior estudiantes que van dejando de asistir, estudiantes que están más pendientes de otras cosas, o en la virtualidad estudiantes que nunca participan. Ese maestro es el que yo puedo considerar un maestro bueno, un maestro innovador, un maestro que quizás tenga mejores preguntas y empiece a diseñar con unos propósitos muy claros. Eh, claramente que esto no es el desarrollo solo de contenido, sino pensar cómo yo formo el pensamiento de esos estudiantes y para ello indiscutiblemente el maestro innovador tiene que reconocer que el campo de la educación es un campo de investigación que ya tiene muchos avances, teoría, eh, recursos, pero hay que acercar la teoría del campo de la educación en el campo de la educación matemática hay trabajos maravillosos sobre cómo enseñar el concepto de derivada, límites, sumar, restar. Entonces, es unir un poco la teoría y la práctica en el diseño y en la enseñanza. Creo que un maestro innovador es aquel que todo el tiempo se está innovando en su quehacer como maestro y está colocando a los chicos en un lugar más visible les está dando mayor voz, porque no es posible que yo sea innovador si yo no logro entender lo que tú has entendido, César, sobre lo que yo estoy explicando. Entonces, creo que más que es el uso de la tecnología o lo innovador de la tecnología, es un maestro que se cuestiona lo que sabe y que se cuestiona para mejorar en la práctica.
1: Pero profesora Teresa apuntó, le escucho y pienso en que de alguna manera innovar en las matemáticas, por lo menos en la pedagogía, puede de alguna manera enfrentarse a la sacralidad misma de una ciencia exacta como es la matemática. Podemos hablar de modelos de innovación enfrentándose precisamente al no poder tocar eso tan sagrado tan milenario como son las matemáticas y, y es posible decir que tenemos modelos disponibles para la educación superior, lo que nos convierte aquí en la Universidad Nacional, de Palmira? Eh,
3: claro, Diego. Eh, primero, me gusta mucho lo que acabas de decir, porque partes de, de una premisa fundamental y es que las matemáticas particularmente no son accesibles por medio de los sentidos. Yo no les puedo mostrar a los chicos un objeto matemático, ni los pueden, eh, por medio de sus sentidos, ver o leer como pasa en la química o como pasa en las ciencias. Las matemáticas solo son posibles acceder a ellas a partir de representaciones, eh, sea representaciones gráficas, sea simbólicas, numéricas, la recta numérica, lo figural. Y creo que, que un acercamiento, el, lo innovador no va a quitar la rigurosidad de la formación del pensamiento matemático. Lo innovador es en la entrada a la construcción de esos objetos. Eso es lo verdaderamente innovador y como le decía ahora César, ya hay investigaciones que soportan muy bien propuestas para que eso que se está haciendo en el aula tenga más sentido para los estudiantes. El problema de considerar las matemáticas como el coco, o frases muy comunes como yo no soy bueno para las matemáticas, yo no puedo estudiar algo que tenga que ver con matemáticas, es producto de lo que se construye, más bien, de lo que no se construye en la escuela. Porque las matemáticas, por ejemplo, es la actividad que te permite generar actividades cognitivas de orden superior. Es decir, que las matemáticas son fundamentales para el desarrollo cognitivo de los seres humanos. Entonces, todos deberíamos de tener buena formación matemática, así vas a estudiar comunicación, literatura, filosofía, porque es la posibilidad de tener un cerebro muy bien desarrollado. El problema es que hemos colocado a los estudiantes en un lugar por fuera de esa posibilidad, desde el sinsentido. Lo innovador en la universidad es que los chicos entiendan y reconozcan por qué los cursos, de las básicas son fundamentales para su vida profesional, para tomar mejores decisiones. Lo estamos viendo en nuestro país que en este momento está en crisis. Necesitamos estudiantes con mejor razonamiento para tener mejor posicionamiento político, cultural, por ejemplo.
1: Profe, me das pie para algo. ¿Qué relación existe entre el pensamiento matemático y el pensamiento crítico? ¿El uno es insumo del otro?
3: están totalmente relacionados, el es que el, dentro del pensamiento matemático están procesos como interpretación, eh, argumentación, eh, posicionamientos epistemológicos y esos posicionamientos epistemológicos es lo que lleva a una mirada crítica de cualquier situación. Eh, todo eso es el pensamiento matemático. El pensamiento matemático no es factorizar, el pensamiento matemático no es saber solo sumar fracciones, el pensamiento matemático es poder dimensionar lo numérico en diferentes situaciones, es lo variacional en diferentes situaciones, porque todas las situaciones, todos los inventos que hay en la humanidad están regidos por procesos y modelos matemáticos. Entonces nosotros no podemos pensar lo crítico, eh, los posicionamientos críticos por fuera de lo, de, del pensamiento matemático. La matemática, al contrario, ayuda, Diego, a la construcción de ese pensamiento crítico. Las matemáticas y la literatura, el, el lenguaje, son los dos pilares para la construcción del desarrollo cognitivo de los sujetos.
2: Ve, profe, pero mira que todo eso aporta sustancialmente a nosotros los estudiantes y pues uno diría ¿qué se necesita, digamos, en caso del profesor y en caso de nosotros también los alumnos para aplicar este tipo de pedagogías innovadoras que nos permitan tener este resultado, pues, que diría uno, no, so, si no no me gusta, no, es que no, no sirvo para eso, a veces por esos miedos, ¿cómo podemos nosotros saber qué necesitamos en el caso de ustedes los profesores y nosotros los alumnos?
3: Mira, César, lo, lo primero es, eh, desde mi experiencia en la Universidad Nacional con los chicos de pregrado, de ingeniería, de administración, de sosteña que son algunas de nuestra carrera, es ver cómo los cursos de matemática, de cálculo, les sirve a los chicos para mejorar su discurso, para mejorar su forma de escribir, su forma de argumentar, su forma de preguntar. La experiencia que yo he tenido es que los chicos que pasan por estas experiencias innovadoras eh, tienen mejores resultados en todas sus asignaturas que no tienen que ver con matemática. Son los chicos que eh, tienen asegurado un mejor desempeño en su, en su formación profesional. Cuando tú me preguntas qué necesitan los docentes y yo digo, bueno, necesitan mejor formación, necesitan tener plena conciencia de que somos responsables de acercarnos a las investigaciones que se han hecho sobre la enseñanza de las matemáticas o la enseñanza de las ciencias o la enseñanza del lenguaje. Ahora, por ejemplo, a los niños no se les enseña a leer como aprendimos nosotros sino que se les enseña a leer contextos completos. Pero se necesita de esos maestros que se acerquen a esas propuestas investigativas que les haga cambiar su, su posicionamiento. Por supuesto que estas propuestas no, innovadoras perdón, necesitan que, el maestr, que todos los maestros adquiramos habilidades también inherentes para, para lograr estos cambios eh, tecnológicos o no, porque por ejemplo en las matemáticas es muy importante el uso de la regla, del compás, que son instrumentos clásicos pero que no se utilizan y es una herramienta tecnológica supremamente potente. No solo el utilizar GeoGebra que hace las construcciones va a cambiar el razonamiento, sino que el estudiante logra entender. Entonces, creo que hay que abrir espacios para intercambiar opiniones, reafirmar que los valores, los criterios y los hábitos son resultados de una nueva educación que necesitamos... Eh, que mirar cuidadosamente cómo introducir estas innovaciones pedagógicas en la universidad que vayan articuladas con lo, la, la cultura universitaria propia de nuestro contexto. Por ejemplo, nosotros recibimos chicos que nunca han, han estado familiarizados con el Internet. No podemos suponer que todos los chicos tienen la misma familiaridad. Y no por tener familiaridad los chicos saben hacer un buen uso de las herramientas. Por importarte un solo ejemplo, hay videos resolutores de ejercicios, de cálculo, de matemática, de ecuaciones en YouTube por montón. ¿Y eso ha solucionado la enseñanza de en las matemáticas a nivel universitario? No, tenemos los mismos resultados preocupantes. Eso nos hace ver que el video no va a solucionar, que el programa no va a solucionar. Lo que va a solucionar es la propuesta que lleve el maestro a partir de ese video, la propuesta que lleve el maestro a partir de esos simuladores. Entonces, creo que se necesita, y en eso soy insistente, maestros con mayor conciencia innovadora o de lo que implica su transformación en ese campo innovador.
1: Profesora Teresa, eh, tradicionalmente y hago énfasis en la palabra tradicional, la educación ha sido un modelo estrictamente bancario, medianamente ahora ha intentado ser un poco más horizontal, no obstante cómo se ha logrado implementar precisamente esta innovación que debe enfrentarse a esta tradición, diríamos ni siquiera centenaria, milenaria
3: cosas más difíciles creo que es de las cosas más difíciles porque eh, tenemos un sistema como tú lo has dicho construido bajo esas bajo esa repetición de esas prácticas tú puedes ver maestros muy jóvenes eh, maestros que no han sido formados en pedagogía o en didáctica, sino maestros, por ejemplo, que han estudiado matemáticas puras en su pregrado, en su maestría y en su doctorado, y repiten las formas de enseñanza de cómo le enseñaron a él. Y, y lo hace no desde la mala intención. Yo creo que nuestro sistema, los maestros hacen lo mejor que pueden su trabajo desde, desde sus creencias y desde su formación. Pero el, el problema es que nuestro sistema necesita saber que los, los maestros somos la profesión que más debe cuidarse, que más debe fortalecerse que más debe cuestionarse y autocuestionarse en, en el día a día. Y no solo hablo de los maestros de matemática, en educación superior tenemos ingenieros, tenemos eh, profesionales de las disciplinas formando eh, profesionales, pero que no se han cuestionado su papel como maestro. Dan por hecho que por tener el conocimiento disciplinar ya es garantía para poder acceder, eh, para poder que los chicos accedan a ese conocimiento. Creo que es una, una transformación y ahí les voy a contar una anécdota. Yo tuve la oportunidad de ir a Japón a conocer su sistema educativo y una de las cosas que más me llamaba la atención es que Después de la guerra mundial, ellos le apostaron a la educación como el pilar para poder transformar su país y pues no tengo que decirle lo que es Japón hoy en día la educación es eso, la formación del maestro para Japón es la tarea principal de todo el sistema educativo de toda la sociedad, porque ellos saben que pueden competir con otras potencias en tanto su sistema educativo forme eh, chicos o profesionales con mayor capacidad de razonamiento
2: Ve, profe, interesante todo eso que nos estás contando, pero ¿qué recursos se requieren para ser innovador en la enseñanza y el aprendizaje? Pues ya sabemos que no basta con la tecnología y con los computadores, profe. Eh,
3: creo, César, que los recursos que se requieren eh, son los recursos que los maestros determinen para el diseño de actividades que sean potentes, que sean innovadoras, eh, ahora hay muchas animaciones, hay videos, hay simuladores muy bien construidos que se pueden incorporar a la aula de clase, hay eh, documentales eh, para ser analizados, eh, hace poco vi en Netflix un documental sobre el mar, y todos los daños ecológicos que se están haciendo alrededor, y digo ese es un material que debe llevarse al aula. Pero no solo debe llevarse al aula, sino hacer un diseño de una actividad de aprendizaje muy clara que le permita a los estudiantes discutir, analizar eh, eh, alrededor de ese recurso. Creo que, que el recurso a per se no es el que va a ayudar a mejorar eh, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Creo fundamentalmente que es el diseño, la implementación y la evaluación que se haga de esa innovación tecnológica lo que va a permitir generar eh, o ver algún resultado eh, en el proceso de aprendizaje. Muy importante es sostener la innovación, eh, no solo es llevar un, un, unas, unos recursos al aula, sino que esos recursos se, hagan, se vuelvan parte del quehacer del estudiante. Y no solo estoy hablando de recursos tecnológicos, en matemática, algo que no tiene fuerza en la escolaridad y no solo a nivel superior, es el uso de la regla, del compás, del transportador, que fueron el fundamento de la geometría euclidiana. Cuando tuve la oportunidad de ir a Japón, fui en el marco de un proyecto de nuevas tecnologías que se estaba introduciendo el uso de calculadoras en diferentes instituciones educativas. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Que ningún colegio manejaba las calculadoras en Japón. Manejaban el, el abaco, la regla, el compás. Y mi pregunta es, ¿y por qué no utilizan? Porque es un país altamente tecnológico. Pero en la educación, si ellos no lo saben llevar al aula, si no se han pensado muy bien cómo transformar conocimiento con esos recursos, todavía no lo implementan. Entonces la respuesta que me dieron era que, que no, que ellos tenían un sistema fundamentado en unos procesos y que eso les había funcionado para estar en punta en las pruebas internacionales y que ellos no introducían, sino que no introducían la tecnología en esos espacios donde todavía no estaban preparados para hacerlo. Entonces creo que cualquier uso de recursos requiere de un análisis por parte del maestro eh, para poder llevarlo al aula. Creo que ahora hay muchos cursos de inglés que los chicos pueden aprovechar, pero el curso por sí solo, a menos que sea un chico con un desarrollo de la autonomía, porque eso también se va construyendo. De manera que los estudiantes puede que no tengan más adelante un curso supremamente innovador, pero como ya han cimentado en ellos una autonomía, un pensamiento crítico, pues van a utilizar los recursos.
1: Finalmente, profesora Teresa Pontón, conclusiones que quedan en esta charla supremamente interesante yo diría fundamental para dos escenarios, el de los docentes y el de los alumnos las matemáticas o la matemática para hablarlo en singular como ciencia, pues diríamos que es un basamento eh, transversal para cualquier conocimiento y deberíamos de enamorarnos muchísimo más porque alguien dice respiramos matemática desde que nos levantamos hasta que nos acostamos aún así como yo hayamos estudiado, estudiado comunicación social, ¿no le parece? Claro que sí, Diego,
3: claro que sí yo lamento mucho Lamento mucho, hace muy poco, escuchar una de mis mejores alumnas que está estudiando ingeniería en nuestra sede, me dijo, profe, eh, yo tuve una profesora, hice una encuesta para una conferencia que iba a dar y les pregunté que en qué se diferenciaba eso que yo hacía en el curso de cálculo con lo que ellos habían hecho en su escolaridad pasada. Y esa niña eh, me dijo, mi profesora me dijo, no vaya a estudiar nada de matemáticas que usted no va a poder. Eso me partió a mí el alma, como, como en pleno siglo XXI tenemos todavía profesores que piensan que las matemáticas son exclusivas. Las matemáticas son para todos, pero la forma de acceder a ello es la responsabilidad de nuestro sistema educativo. Y nosotros tenemos que velar, precisamente, Diego, porque las matemáticas hagan parte de la existencia de todos los chicos. Vaya a estudiar o no una ingeniería, es la posibilidad de desarrollar su, su razonamiento y esa posibilidad debe tenerlo todos los sujetos. En, en los currículos aparecen los cursos de matemática en el ciclo de fundamentación por algo y, y aquí en Colombia se han disminuido los cursos de fundamentación porque se cree que ¿y cómo? ¿para qué va a servir el álgebra lineal? Específicamente yo te digo, en el campo mi esposo es ingeniero, los ingenieros no van a utilizar la derivada de segundo orden puntualmente eso lo hace un programa, pero lo que se construye es razonamiento, y creo que que es un derecho que debería tener todo ciudadano colombiano y de acceder a su formación cognitiva superior y creo que eso va a fortalecernos en todo sentido cultural, ética, socialmente y se requiere eh, innovaciones tecnológicas, pero también se requiere políticas educativas más claras que permitan entender qué implica esa innovación tecnológica, porque particularmente eh, soy oponente a utilizar tecnologías sin saberla utilizar. Ahora, con la migración a, a las clases eh, virtuales, creemos que porque estamos frente a un computador, porque transcribimos lo del tablero en una pantalla, pantalla nos volvimos tecnológicos y virtuales y resulta que no estamos haciendo lo mismo, pero sí hemos perdido mucho, eh, que es el contacto con los estudiantes, porque los estudiantes en estos medios no prenden las cámaras, o sea, que perdieron la voz y ya también están perdiendo sus rostros están perdiendo su concentración, porque las matemáticas en todo mi discurso no estoy diciendo que sean fáciles, no estoy diciendo que sean espontáneas ni naturales, pues claro, es el desarrollo de su, de su capacidad de pensamiento, pero hay que acompañar en esa construcción, hay que, hay que incentivar más que los estudiantes pueden hacer esa construcción. Y creo que eso va a cambiar un poco lo que hemos pensado, que es la comunicación entre los profesores y los estudiantes, abrir nuevas formas de discusión, eh, que la información llegue con mayor rapidez y mayor ajuste a las demandas eh, políticas y culturales de este momento. Cualquier, cualquier innovación requiere que pensemos muy bien esos vectores eh, espaciales como el aula, los vectores temporales que han presidido el aprendizaje en la vida universitaria, pero esa reconstrucción necesita eh, que nos tomemos tiempo de pensarlo, que estudiemos para poder que nosotros estemos fortalecidos en esas propuestas que vamos a llevar al aula.
2: Profe, Teresa, muchas gracias por convencerme que existen diferentes formas y creativas, sobre todo para poder aprender y sobre todo para quienes como vos tienen la tarea de impartir conocimiento. La verdad, gracias por quitarme ese miedo a las matemáticas porque viéndolo de esa manera con la, eh, la pedagogía, pues me animo a, a inscribirme en un curso de matemáticas y fortalecer lo que ya antes había aprendido. Gracias, profe.
3: No, gracias a ti César, claro te espero en mi curso de cálculo diferencial, por supuesto que sí, y Diego muchas gracias por la invitación a este espacio y si sí hay formas innovadoras de acercarnos al conocimiento y espero que para todos los estudiantes que ingresen a nuestra universidad encuentren esas formas innovadoras y cada vez estén más convencidos de que las matemáticas y las ciencias en particular eh, no son contenidos, es posibilidad de desarrollar nuestro posicionamiento crítico, nuestra mirada del mundo y quizás aportar a las construcciones
1: que requiere en este momento nuestro país Pues profe, mil y mil gracias por todas estas claridades estos detalles, pero sobre todo estas reflexiones que nos introducen no solamente en una conciencia, no solamente para aprender sino también para enseñar pues Mira César, cuán importante es haber escuchado a la profesora Teresa Pontón te ha quitado esa idea errada que tenías de las materias difíciles, sobre todo de las matemáticas lo cual no era del todo cierto, César. Hoy día, alumnos y docentes cuentan con miles de herramientas y modelos para facilitar la comprensión y el aprendizaje, pero sobre todo la aplicación de los saberes en la vida cotidiana. Chao, César. Nos escuchamos en otro Biotendencias.
2: Chao, Diego. Estamos hablando, ¿eh? pero mire, contando y cantando.